0: Fiel do nosso CuraCast. Que bom que você já está aqui com a gente. E nós não podemos ficar sozinhos, né? Você precisa agora compartilhar, agora que já está no ar, compartilhe o nosso é, link para que outras pessoas possam assistir. Compartilhe lá no grupo da sua macro, na sua igreja, nas suas amigas, na sua família. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial nós vamos receber muito de Deus e também dar boas risadas por aqui. Você concorda comigo, Elaine?
1: Sim, Maurya. Hoje está muito especial. Gente, tudo bem aí com vocês? E ó, reforçando isso que a Maurya falou, compartilha o link Cura com Cristo lá do YouTube... Tá? para suas amigas, aí vai rapidinho que dá tempo, porque vai ser uma tarde muito linda o que Deus tem preparado para nós, vai ter muita risada e eu acho que deve ter algum choro por aí também, porque quando a gente se reúne para tomar café, a gente dá risada, mas a gente fica emotiva também né com as histórias das nossas amigas, então se prepara e pega seu café como sempre e senta aí com a gente, tá bom? E aí, Mauro? Espera aí, eu
0: espero que você é. esteja pegando o seu café é. na sua canequinha do CuraCast, Sim. né? Se você não tem a sua caneca ainda, a nossa lojinha no domingo vai estar tá aí aberta mais um dia... E você pode vir comprar a sua. Chegaram as de alça de coração, que todo mundo estava querendo também. Tem da rosa e tem dessa. Você vem aí para procurar a sua. A gente é. não fica sem a nossa.
1: E a da Márcia tá bonita porque já tá com a maca do batom. Aquela é. maca do batom não vem junto, tá, gente? Verdade, você faz gente. a sua aí. Tá bom? Cada um faz a sua. <risos> Ô, Mauria, vamos aproveitar e já agradecer o pessoal que nos ajuda tanto, vamos, que fica para o final e a gente acaba esquecendo. Então, eu queria agradecer todas as meninas e os rapazes que nos ajudam sempre. A Bia, é que depois... depois a gente tira uma foto e manda aí para vocês verem. Mas tem a Bia, a Jéssica, outra Bia, a Bá. Tem os meninos, o Alexandre, o Tiago, que estão sempre nos ajudando. Zemauro tem a, o Zé Mauro, a Carol, o Gabriel, então, a Nadine. Então, tem muita gente que está aqui à tarde nos ajudando, fazendo com que aconteça. O Curacast. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo.
0: Sim, as pessoas veem, né, a gente aqui, parece que acontece por nossa causa. <risos> gente, se vier só as quatro aqui, não ia acontecer nada. nada. Né? Só acontece porque a gente tem pessoas se disponibilizando, tá vindo aqui ajudar a gente.
1: Verdade.
0: Mas eu tô sabendo que a gente já tem patrocinador dessa vez?
1: Isso, gente, novidade. Hoje nós temos uma patrocinadora muito querida, é a Kelly Ledo e a Kelly, deixa eu, deixa eu só ler ali, íntimos belas lingerie, gente ela tem peças lindas fora que ela é uma linda ela é uma querida, ela está sempre com a gente em alguns eventos então eu queria aí compartilhar com você que pudesse prestigiar a Kelly, Kelly obrigada pelo que você tem feito aí por nós pelo CuraCast, tá? Então olha é loja de moda íntima atendimento personalizado você pode entrar, entrar no Instagram, é íntimos Belas Lingerie, e lá você pode acompanhar o que ela tem de bom e muito bonito, viu, Maúria?
0: é Não, as coisas da Kelly são muito bonitas mesmo, eu já comprei para dar de presente aí em alguns é, chá de lingerie aí das meninas que casam, uhum. então ela tem muita coisa bonita e o atendimento dela é bem legal, pelo WhatsApp muitas vezes eu já consegui resolver a situação aí, então... Com certeza você vai sair satisfeita ali também.
1: Isso mesmo. Eu acho que você, você que é casada, seu marido também vai sair satisfeito. Então, se eu fosse, você aproveitava, entrava ali para você ver o que tem de bom. Então, vamos lá, né, Mauria Nós vamos lá. Gente, a gente está feliz, como eu já disse. e Tem muita coisa boa acontecendo nessa tarde aqui com a gente. Você quer começar, O Eu é que eu comece fazendo ser, uma perguntinha para você. <risos> Eu quero, antes de mais nada, fazer uma pergunta para a Maura nessa tarde. Maura, conta para gente algo, apesar que, como você já disse, você tem um livro e a sua vida é aberta, mas alguma coisa que a gente ainda não sabe. Ou então que as nossas amigas lá do outro lado não saibam a teu respeito. Algo interessante, ou divertido, engraçado, ou também não. Mas o quê, Maura?
0: Bom, eu vou contar uma coisa engraçada que assim Quem está mais perto de mim até sabe, porque acaba assistindo, né? sendo é, testemunha das minhas, das minhas gafes, dos meus tombos. Pensa numa pessoa que gosta de tomar tombo, que gosta de cair. Eu já caí na porta da, lá da Norte, um tombo assim, escorregar na corrente e rebentar o joelho no chão. E entre outros, porta da minha casa... Eu tenho inúmeros tomos, mas tem um que ficou marcado, que foi quando nós estávamos numa das nossas viagens para Peruíbe com a galera que a gente viaja, e nós estávamos na praia. Eu sempre brinco com a moçada, né? Vou para as brincadeiras junto com a moçada. E aí tem uma brincadeira que o carteiro maluco acho que chama, que você coloca os chinelos assim, todo mundo faz uma roda e aí você faz uma pergunta assim: Ah, quem é, nunca pulou carnaval? por exemplo aí todo mundo que não pulou carnaval que se encaixa sai correndo e tem que trocar de chinelo e aí a gente estava nessa brincadeira né e na hora que a Nadine estava no meio nossa assistente aqui era a, a que estava no meio aí fizeram uma pergunta todo mundo correu eu tinha que mudar de lugar e eu vi que tinha um chinelo vazio do outro lado e a Nadine estava no meio de costa para mim. Né? Eu falei, pensei assim, eu preciso podar a Nadine. Eu preciso sair de onde eu estou aqui correr tanto que eu vou passar a Nadine e chegar no chinelo antes dela. Doce ilusão, meninas. O que eu fiz foi sair correndo, tropeçar no meu pé mesmo, que eu nem sei no que, que eu tropecei. Caí no chão que nem uma morsa, sabe? Assim que não dá tempo de levantar nem os braços para proteger. Caí com tudo no chão e eu bati o joelho. Eu perdi o fôlego Jesus. de tanta dor no joelho que eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. A garotada tudo achou que eu tinha desmaiado, porque Meu eu não conseguia Deus. falar. Elas correram tudo em cima de mim. Tia, 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 Dudu dando risada, porque eu já conhecia, já sabia. né? sabia. Minha fama, até que eu consegui falar. E aí virou meme, né? Toda hora, eles me man... na época, ficavam me mandando figurinha da morsa tomando um tombo. Assim, porque o seu dona de tomar tombo. Mas, ah. Elaine... Você também tem, deve ter alguma coisa engraçada para contar para nós, que nem, que nem todo mundo sabe. Eu sou a galerinha de perto, essa carinha séria sua, toda bonitinha. Eu tenho certeza que é. tem um mico que você já pagou na vida.
1: Tenho, tenho. Eu acho que todo mundo tem, né? Apesar de que foi meio difícil achar alguma coisa. Maura, Tô brincando. Não, a gente tem sim. Olha só, várias pessoas me chamam de Sori. Eu não sei se vocês sabem por que exatamente, mas isso é história de acampamento. Então, há muito tempo atrás, a gente em acampamento, nós levamos um casal para ministrar para nós. Na época era a tod e o Todd. E ela, eles levaram um casal de discípulos e a discípula dela chamava Soraya. E a Soraya era muito medrosa. Maúria, e lá tinha tirolesa, balanço do rei, que era um balanço alto, muita brincadeira assim, e a Soraya não gostava, e a Nisse com aquele sotaque dela ficava o dia todo, vamos lá Soraya, vem Soraya, você consegue Soraya, foram acho que uns cinco dias de acampamento e todo mundo virou Soraya no final do acampamento. Porque aí um ficou chamando o outro de Soraya Vai Soraya, você consegue Soraya, você consegue Soraya, Soraya E eu, no meu tempo de ensino fundamental Eu tive uma colega de classe que chamava Soraya A gente não batia muito A gente brigava, a gente não se dava bem você, Então soraya né? Eu, eu Eu fui briguenta na escola, gente Vocês nem imaginam Dava pedrada nos meninos É... <risos> eu tenho Um dia eu conto a minha história, o resto dela E aí, gente, eu não gostava Eu ficava na minha com essa história da Soraia, Ficava bem na minha E, e eu só sei que o, é aquela história Quando você não gosta de algo, cai pra cima De você, né? E nós voltamos Pra casa, foi passando Todo mundo foi deixando de ser a Soraya Mas como eu não gostava, a meninada pegou em mim Soraya, Soraya, Soraya foi ficando Grande, eu, gente, para com isso, para com isso nada e nada, aí começaram so, 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 e ficou aí o Robertinho Robertinha e a Thalita começaram Sori, Soria é bonitinha, é carinhoso E pelo fato de eu não gostar Eu fiquei como Soraya Um bom tempo Aí depois ficou Sori E hoje é muito engraçado ver os pais me chamando de Sori, é engraçada, assim, eu, eu acho carinhoso, eu acho muito gostoso, mas começou por essa questão de eu não gostar, eu não gostava mesmo, eu fazia cara feia, mas hoje para mim é algo muito carinhoso, então hoje eu sou a Sori no meio do povo. Que legal,
0: Sori, não sabia disso. Eu é, sou a Sori. Eu achava que tinha alguma coisa a ver com professora, entendeu? Ah. Que foram abreviando, abreviando e virou Sori. Entendeu? É. Assim, como líder, como Sim, discipuladora, aham, né? Aham. Achei que era nesse sentido, tá vendo? Não. Até eu aqui, é. conhecendo algo novo, né? Um, um dos... O tema, né? Essa semana, o nosso CuraCast cura aqui, ele é sobre exatamente... Quando nós falamos para vocês que teria temas diferentes, hoje é o descortinando. E o descortinando é exatamente... Contar coisas, saber coisas sobre pessoas, sobre líderes, sobre pastores que vocês não conhecem, uhum. né? E tô aqui
1: Verdade. descobrindo
0: da Sori o motivo desse...
1: Agora, Maura, vamos ver o pessoal de casa? Meninas, vocês aí em casa, mulheres, hoje nós vamos ter sorteio. E sabe que sorteio, Maura? Hoje o sorteio vai ser para quem? Você quer falar, Maura?
0: Opa, hoje a gente tem algo bem especial aí para sorteio. Você que está assistindo, precisa fazer o seguinte, você vai ter que escrever aí no comentário uma coisa engraçada que aconteceu com você, uma coisa diferente que aconteceu com você aí nos comentários. Quem vai participar dos sorteios serão as pessoas que farão isso. E a novidade é o seguinte, hoje nós temos cinco sorteios para fazer. Uhul. Cinco presentes serão sorteados. Então... Corre aí, conta para nós alguma coisa que pouca gente sabe. Alguma coisa que aconteceu com você aí, que até hoje se dá risada. É... Nós vamos identificar aí no, no processo isso que está acontecendo. Então, os sorteios vão acontecer nesse sentido. Inclusive, tem uma lingerie da Kelly Ledo aqui no, no, sorteio, no sorteio que ela doou aqui para esse sorteio. Mas, já que nós estamos falando de coisa engraçada, acho que vocês já perceberam aqui que as nossas companheiras Isso. não estão aqui com a gente, né? <risos> nós ainda não mostramos as nossas convidadas, mas as nossas companheiras, Josi e Mônica Figueira, não estão conosco hoje aqui, elas estão de férias. Semana que vem estão aqui conosco de novo. Mas é claro né, que é possível que elas estejam nos assistindo. Mas nós queremos aqui, como elas não estão aqui, também contar alguma coisa engraçada delas. E aí, eu lembrei de duas coisas aqui que eu quero contar. Você vai me ajudando a complementar aí, Elaine. Tá. Primeiro, nós vamos contar de quem? De quem você acha que eu conto primeiro? da Josi ou da Mônica
1: conta da Mônica conta da nossa pastora sênior começa Mônica? por então ela vamos, então vamos. ela deve estar vendo a gente ela tá ela, tá ela tá passeando tá de férias merecidas Moço, você tá aí beijo você tá fazendo falta aqui mas escreve aí para a gente tá e a gente vai falar de você tá bom Isso, pode claro, começar vocês fazem parte. Isso.
0: e aí eu quero contar uma história que aconteceu quando a gente foi para Porto Seguro já que a Mônica está na praia vamos contar uma história de Isso. praia né quando a gente foi para Porto Seguro é, com as mulheres aqui, fazer o Cura Nordeste. Não, foi no Cura Nordeste, não, foi em Porto Seguro ou foi Maceió? Acho que foi Maceió, né?
1: Acho que foi Maceió. Maceió. Acho que foi. foi.
0: Porto Seguro, não. Acho que foi Maceió. Se ela estiver
1: vendo, ela escreve aqui. Escreve aí,
0: Mônica. Ajuda é. a gente. Ou quem estava lá, né? Tinha muitas testemunhas. Mas ela estava dormindo num quarto, ela, a Luísa, nossa pastora lá da Espanha. E a Elaine, que é a nutricionista. nossa nutricionista, pastora também, lá de Santa Bárbara. E aí, as três estavam dormindo no mesmo quarto. E estava na hora de começar a reunião, e a Mônica precisava ir ao quarto se trocar. E o que, que aconteceu? A Elaine e a Luísa já tinham ido para o quarto, para a reunião. E elas só tinham uma chave, um cartão do quarto. E quando elas foram, ela precisava entrar, ela não, ia ter que ir lá na reunião para pegar o cartão. Aí ela lembrou que a Elaine tinha contado para ela que no dia anterior ela precisou entrar no quarto e estava sem a chave, o quarto delas era no térreo e tinha uma sacada, então a Elaine tinha contado para ela, falou, ah, eu precisei entrar, eu fui lá, pulei a sacada, abri a porta lá do, da sacada, a, da sacada e entrei, peguei certo. e saí pela porta, deu tudo certo, a Mônica lembrou disso e falou, já sei, vou entrar pela sacada também. Foi lá, pulou, e a hora que ela foi pular, foi super difícil, machucou tudo no mato, que ela falava assim, nossa, mas a Elaine falou que foi fácil, que foi fácil de entrar, como que assim, que a Elaine passou fácil aqui, esse negócio tá tão difícil. Entrou, pulou, abriu a porta do, do, de correr, Era uma porta de correr uhum. do quarto, ela abriu, entrou, entrou no quarto, quando ela foi chegando pro lado do banheiro, ela olhou e viu uma cama de casal no quarto. Ela falou, gente do céu, eu entrei no quarto errado. Esse quarto não é o nosso. E aí foi aquele desespero, porque aí ela começou assim, se eu sair pela porta da frente, e se o casal estiver chegando e me pega bem na hora que eu estou saindo? Aí ela correu, resolveu pular de novo a sacada. E o casal podia estar na piscina também, porque a sacada dava para piscina. Mas toda preocupada, saiu e foi... Pulou e foi para a reunião. Agora conta o resto dessa história, Laine. O que aconteceu com o celular?
1: Aí ela, é, depois foi para o quarto, falou, viu que errou, né? Voltou para o quarto. Ela chega no quarto e fala: cadê meu celular? E não encontra celular, não acha celular Deixei o celular no quarto errado E aquele desespero E aí ela comenta com a Elayne Elaine. Elaine, vão ligar, não, não liga não Porque vai que o casal está lá, vai dar minha cara O que meu celular está fazendo lá dentro Vai ser uma complicação desespero. total Desesperada Pensa na nossa pastora fazendo um negócio desse, gente Aí eu sei que depois ela encontrou o celular No próprio quarto, graças a Deus Escondidinho, caiu lá, rente ao móvel. Mas depois ela achou. Maúria, mas olha o sufoco. Ainda ficou toda arranhada de espinho, da flor. Enfim, olha a situação dela. Imagina a manchete, né? É. Pastora. Pastora. Invade quarto em hotel. <risos> em hotel no Nordeste Brasileiro. Meu e Deus. Essa. Mas essa é a Mônica, gente. Ela essa faz é a dessas, Mônica. Viu? E tem uma da Josi também. Vamos contar Josi. rapidinho? Tem uma da
0: Josi. A da Josi. Eu lembrei com ela ontem, conversando no telefone, já vou te entregar aqui, amiga. A gente, há um tempo atrás, quando a Elaine começou a ministrar aqui, ela falou para a gente do óleo de coco. E aí a Josi Zeotti trouxe para nós um óleo de coco e um, um hidratante de coco. Para mim, para a Mônica e, e para a Josie. Beleza. A Mo... A jo... Naquela época o óleo de coco era para colocar no café Todo dia de manhã você põe uma colher de óleo de coco no café A nossa amiga Josi Calegari Simplesmente todo dia pela manhã Por quase um mês, um mês Fiel no processo de pôr o óleo de coco para fazer o efeito Tomou café com uma colher de hidratante corporal Todo dia ela punha, e aí ela olhava, ela olhava e falava assim, nossa, cremosinho esse óleo, né? Nossa, faz uma espuminha aqui e tal, né? Mas estava tudo escrito em inglês nos produtos, né? Até que ela descobriu. Que ela estava pondo hidratante em vez do óleo de coco.
1: Ficou bem hidratada Ficou, por dentro, tá né? hidratada por dentro. Completamente. De <risos> Ai, gente, essa somos nós, tá bom? Tem coisa muito engraçada. Mas e aí, Maura, o que, que a gente tem para essa tarde? Bom. E sim, meninas, continue escrevendo. Eu estou vendo aqui, ó, Maura, tem gente falando de você jogando. É, imagem em ação nas, na, nas viagens por aí Tem gente contando história aqui que depois eu vou lendo, tá? Enquanto isso, você continua escrevendo E a Maura vai chamar, vai falar das nossas queridas que estão aqui com a gente
0: Sim, temos duas convidadas hoje, especiais A gente escolheu a dedo as duas, assim, gêmeas né São gêmeas <risos> E foi assim, muito bem escolhido Antes de mostrar elas, eu vou falar aqui duas curiosidades sobre elas. E você vai escrever aí de quem você acha que a curiosidade, qual é de qual. Na tá? hora que você vê as convidadas, aí você pensa aí qual é de qual. Mas uma delas chupou chupeta até os 30 anos de idade.
1: Meu Deus!
0: Até os 30 anos de idade ainda usava chupeta. Acredito que para dormir, né? <risos> possível, eu tô, tô achando que foi para dormir. Ai. A outra. A outra, ela tem, ela já levou 12 pontos no rosto por conta de artes que ela fez na infância, adolescência, tem 12 pontos no rosto porque era levada, porque era arteira, né? Então, uma é arteira, levada e a outra chupou chupeta até os Mimada. 30 anos. Eu, nós vamos mostrar hum. Né? As nossas convidadas aqui, muito queridas E aí você vai colocar aí quem que você acha e as nossas convidadas de hoje são a pastora Ana Cláudia eee! e a Joyce Paulino Uhul! Então, eu sei que elas têm muita coisa para nos contar aqui Estão nervosas, né, assim, a primeira aparição Mas já, já elas estão soltinhas aqui também, né, já fazendo Então eu quero começar dando a palavra para a Ana Cláudia é óbvio se apresentar, a maioria das pessoas já sabe, mas fala um pouquinho de quem você é hoje aí, Claudinha.
2: Olá, pessoal. Que alegria, que alegria estar aqui com vocês. Eu já sou aqui bastante é, livre nessa plataforma, nesse púlpito aqui, mas é minha estreia no, no CuraCast. Então, assim, eu tô ainda vou me soltar, né? Me eu, eu sou bastante livre, sou bastante desinibida. Mas eu creio que eu vou me soltar um pouquinho mais, sabe? É, tava ouvindo aqui a Elaine falar, né? vou falar rapidinho, Maury, e, e falo sobre mim. Sobre é, ser birrenta lá na escola, mas eu já chamei menino para briga na escola também, viu? Eu então, também. Queria, <risos> queria compartilhar isso rapidinho. Bom, eu sou uma, uma das pastoras que compõe o presbitério aqui da comunidade sou amiga de, de presbitério dessas pastoras maravilhosas, amigas, confidentes, e sou esposa daquele lindo, que é o Antônio Valente, mãe da Laura e da Lívia, aliás, duas lindas também, sou tão é, orgulhosa, né se pode dizer, no bom sentido, ser orgulhosa de, de filhos, eu, eu tenho aí um, um carinho especial pelas minhas filhas, aliás, qual mãe não tem, não é? E... Sou mãe da Laura e da Lívia A Laura, aliás, vai se casar Sem ser esse sábado já no outro Filha, eu te amo Vai ser um, uma delícia <risos> Tô feliz por você, viu? e aliás eu estou deixando o cabelo crescer Maura, justamente para isso né para fazer um penteado as pessoas não me reconhecem acredita que as pessoas ficam com dificuldade de saber quem eu sou né apesar desse olho desse tamanho né ainda tem por causa do coquinho por causa do coquinho e por causa do coquinho eu sou gêmea da minha amiga aqui da Joyce olha aqui nós duas de de coquinho gêmeas ah... E, e sou, é, sou pastora responsável aqui pela comunidade, pela terceira idade. Tenho um ministério junto com o Antônio de, de Cura Emocional. Uhum. E, e tantas coisas que a gente vai contar aí no, no decorrer da, da, das entrevistas, né, das uhum. perguntas. Quero voltar aqui a, a, a bola para a Maúria. E só, sou, e, e só rapidinho, sou pastora aqui já há 25, 20, 20 anos. Há 20 anos eu sou pastor aqui. Fui convidada para o ministério quando eu tinha 5 anos de conversão. Quase morri do coração, né? mas falei, se, se Deus tem, então vamos ao desafio. Né? Sou uma pessoa que enfrenta desafios, né? graças Verdade. a Deus por isso. Comecei um ministério que eu sou apaixonada, que é o perucando, fazer perucas para, para pessoas em é, um processo de, de cura do câncer. E, mas por causa de uma enfermidade crônica eu precisei parar. Mas o meu sonho é voltar aí com, com voluntários a, a continuar esse projeto.
1: Ok? Oh, Claudinha, estão oh, achando que você é a menina que chupa chupeta até os 30 anos. Estão achando que é você. Logo, logo a gente Nessa vai. Vão vai, entregar
3: é
0: que é? aqui, gente. Vão nos, vai vai nos entregar.
1: Vão nos <risos> entregar.
3: E a Joyce, quer falar um pouquinho? Conta para nós
0: um pouquinho de você aí, Joyce.
3: Eu sou a Joyce Paulino, é, tenho 38 anos, hoje eu estou como conselheira tutelar, terminando a graduação em Educação Física, sou esposa do Vinícius, que é lindo, lindo. também, Ana, <risos> e mãe do Arthur, lindo também. É, faço parte do Ministério aqui da Comunidade Cristã, da Libertação, da Intercessão, sou líder de Célula. É, sou líder de um polo que nós temos nos sentados à mesa, no Branca Salles. Hoje, mais ou menos, nós alcançamos 100 crianças lá naquele polo. Amém. E... Essa sou eu. Essa é você. Que gracinha é você. Uma
0: das coisas que elas têm de gêmeas né, é o tom de voz. né? O volume que elas falam, né? O volume. Elas estão muito tímidas aqui. Quase
1: não precisa elas do microfone. Elas estão muito
0: tímidas aqui ainda, mas no soltar aqui, vocês vão ver que o volume de voz delas, assim, o decibel, decibéis que elas falam. Eu acho que eu vou que fazer falam, uma coisa é
1: para soltar a, 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 a timidez. Tá. Começando com a Claudinha. Claudinha, eu vou pedir uma coisa para você que só você sabe fazer e que meu filho mais velho sempre amou. Você pode nos apresentar o Walter? Ah, sim, eu sim, eu vou apresentar ah. o Walter. Mas sim, antes Walter. disso,
2: peço perdão, meninas. Aí, olha, não ah, é culpa é minha, menina, né? Minhas meninas, não gostam, meninas não gostam do, do Walter em é. público. Ah, mas, perdão. Josi, minha amiga, é eu preciso te dizer uma coisa. Foi estratégia de vocês, né? Que nós não estivéssemos no mesmo CuraCast. Porque senão o decibéis aqui, os decibéis iam subir demais e o povo não ia conseguir assistir. Ok, tudo bem. Então, deixa só para mim e para Joyce. Isso aí. Ó. Ah...
1: É, eu sou o Walter, pessoal. Eu sou o Walter e eu, eu vou contar como eu nasci. Eu nasci
2: assim, olha. É, houve um tempo que eu imitava as minhas meninas. Imitava tudo que elas falavam, eu falava com o Walter. Ele ainda não chamava Walter, não.
0: Estou vendo as meninas falando assim, ai, mamãe.
2: Elas falaram, mamãe, você é tão livre, tão solta. Pode contar os seus foras, mas não me faz passar mico. Bom, vou continuar. É, eu, depois eu falo com o Walter, tá? só contar essa história aqui. Eu imitava as minhas meninas. Elas falavam e eu falava em cima. Então, elas falavam, mamãe. Eu falava, mamãe. Aí, elas falavam, para, mamãe. Eu para, mamãe. E, e a gente chamava isso de Walter. E, e, e essa, não, chamava de, de máquina, mecanismo, alguma coisa assim. E essa, esse mecanismo foi tomando forma e foi, foi tendo atitudes próprias. E o Antônio uma vez falou assim, Cláudio, esse não é você, esse é um, o seu o alter ego. Aí ele começou a falar, o alter ego da Cláudio, alter ego. É... E dessa história de alter ego surgiu o Walter Ego. E ele ficou... <risos> Ele ficou, eu fiquei como o Walter. Pessoal, e aí, as minhas amigas, que são amigas das minhas meninas, Giovana, Ana
1: Laura, uma pancada de gente ama o Walter. Vitor ama o Walter. Eu
2: falo pra ele assim, ô, oh, Vitor, tô com saudade de você, cara. Mas a Laura e a Lívia... Chegar em casa, gente! Desculpa aí, filha!
0: Mata não, ela nem sabia que a gente ia pedir por volta e ele aparecer.
2: <risos> mas não tem jeito. Não gênero. podia, eu não podia recusar as minhas amigas. Não podia.
1: Foi ótimo. Obrigada, é Elaine.
3: Tchau, pessoal!
0: Meninas, mas nós queremos conhecer um pouquinho mais de vocês, como descortinando, né? Aqui agora é a história de vocês mesmos. É, muita gente vê a gente, né? Começando com a Ana aqui, né? Vê as pastoras e pensa assim né acho que o povo acha que a gente nasceu anjo né que a gente nunca fez nada errado que a gente não tem é, passado não tem história né e no presbitério acho que eu e a Ana somos as histórias mais é, é mais complicadas aí são as nossas né assim teve umas que parece que como diz o Antônio a gente só acredita que pecou porque a Bíblia diz que todos pecaram né mas é, eu quero ouvir um pouquinho de você, Ana, como é que foi aí a tua história um pouquinho antes da conversão, né, assim, e a sua, a sua experiência com Jesus que fez você tomar a decisão de uma forma tão forte que cinco anos depois estava podendo ser convidada para ser pastora num ministério, pelo, pela resposta que deu a Jesus com aquilo que ele, a possibilidade que ele te deu de começar de novo.
2: É verdade, Maurya, é, esse ano eu fiz bodas de prata, de, de conversão, né, e contei um pouco da minha história na, nas minhas redes sociais. É, na verdade, eu fui uma adolescente muito, é, muito despachada, muito é, independente, né? eu fui uma, uma menina de colocar barraca nas costas, e sair de ônibus para fazer acampamento. Né? Então, assim, acabava encontrando pessoas, combinávamos, né? tal feriado, vamos para tal lugar. Eu botava minha barraca nas costas, pegava o ônibus e, e encontrava a galera lá. Né? E... E eu fui muito. Fui essa, essa adolescente aí, muito independente. Meus pais sempre foram muito abertos, né? Claro, morriam de medo. Minha mãe ficava morrendo de medo. Chegando lá, me liga, não tinha celular na época, né? Então, dependia só de eu ligar né? pelo orelhão e, e avisar que estava tudo bem, onde eu estava, se precisasse alguma emergência, me localizar e tudo. E, e fui assim. E cresci dessa maneira, né? Buscando sempre querer fazer, estar fazendo alguma coisa. Eu sou assim até hoje. Eu sempre quero fazer alguma coisa. E, aos 16 anos, eu comecei a, a trabalhar. E aí eu fui conhecendo pessoas e me envolvendo com, com companhias não muito saudáveis. Né? Minha mãe sempre pegando no meu pé. Olha com quem você anda. Pais são assim. Né? Graças a Deus, eu, eu conhecesse isso que eu conheço hoje quando eu era essa adolescente. Né? E ouvisse mais tivesse ouvido mais a minha mãe. Mãe, te amo, você está assistindo a gente. aí, Obrigada, obrigado, papai, pela liberdade que vocês me deram e pelos conselhos. viu? Hoje eu sou uma mãe meio parecida com vocês. E, e aí eu, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Aos 19 anos eu, eu era funcionária do Itaú. E, com 20 anos, eu era funcionária do Itaú, funcionária pública e também tinha... É, estava iniciando uma confecção. Então, eu, eu tinha três empregos, na verdade. Né? Eu era funcionária pública das sete às uma da tarde, eu trabalhava como bancária das duas às oito da noite e chegava em casa, já é, começava a fazer aquilo que eu precisava né, de encomendas da confecção. Eu costurava na época, cortava e costurava. E, e eu sei que a minha confecção foi dando certo, eu fui tendo bastante encomendas, comecei a trabalhar com sacoleiras, e, e aí eu pedi demissão do Itaú e não quiseram me demitir na época, e, e eu precisava sair de um dos dois. Aí eu saí da Secretaria de Segurança Pública, né, o emprego que eu tinha, e pedi demissão, pedi exoneração, e, e continuei trabalhando de manhã com a confecção, à tarde com o Itaú, até que eu não consegui conciliar as duas coisas. né? Eu trabalhei no Itaú sete anos. Aí, a confecção foi de vento em popa. Eu precisei sair, pedir demissão. Aí, eles acabaram concordando, né, porque viram que era o que eu queria. Graças a Deus, eu sempre fui muito querida nos lugares que eu trabalhei. E, e, assim, isso foi, foi legal para mim, para minha, as minhas profissões, para minha carreira. E, e aí, a, a confecção deslanchou. Teve uma, uma fase da minha vida que eu tive três lojas. Eu tinha a confecção, eu tinha três lojas e trabalhava com, costure... com, com sacoleiras também, né? Então, aí uma dica para você, queridos, que está começando um negócio, começa com sacoleiras. É, foi onde eu ganhei mais dinheiro. Lojas é só um sonho. É um projeto que, que a gente é, é, acaba se enrolando. Mas nessa época, você não estava convertida ainda. Não estava convertida. Aliás, é, quero confessar aqui um pecado, né? Eu era muito preconceituosa com cristãos, com evangélicos. Na época, eu era espírita. Eu fui 20 anos espírita. E, e sempre buscando algo que faltava. Né? A gente sabe como é isso. Sempre falta algo. A peça que a gente fica buscando por todos os lados. Né? E nessa busca incessante dessa peça que faltava, que eu fui descobrir depois, eu me envolvi com espiritismo, com é, centros diversos. E, e aí chegou uma época da minha confecção que abriram os shoppings e o centro onde eu tinha as lojas é, começou a entrar numa crise de, de vendas. Né? Eu tinha uma loja na Barão, especificamente na Barão, e a Barão começou a entrar em crise e eu fali, eu fui à falência. Né? E quando eu estava já cheia de dívidas, eu fui muito independente, ganhei muito dinheiro... E, nessa época, eu estava em falência. Eu namorava um rapaz nessa época que a ex-esposa dele era da comunidade cristã. E ela foi falar de Jesus para nós e foi falar que estava tendo um culto de... Uh, que estava tendo uma campanha na igreja dela de finanças. E eu falei, bom nós vamos, a gente faz esse culto, esse... esse... Essa campanha, campanha de, finanças. de finanças e pronto, acabou, a gente vai prosperar e fim de papo, né? a confecção vai ganhar dinheiro e a gente deixa de ir nessa igreja aí, porque eu não quero me tornar evangélica. E eu sei que eu fui, fiz a campanha e a loja foi cada vez piorando mais e eu falava uma campanha de prosperidade, cadê a minha prosperidade aqui? né Fiz cinco semanas da campanha, não prosperei na época. Pelo contrário, afundei mais ainda, fechei a loja naquelas, naquelas semanas, fechei a confecção, fiquei cheia de dívidas, mas eu me apaixonei pela igreja e pelo Senhor. Eu me apaixonei pelas pessoas, eu fui muito bem recebida. Naquele momento, a, a, a peça que faltava se encaixou no meu coração e eu entreguei a minha vida ao Senhor. Aquele rapaz que, que estava comigo, se converteu também, eu me converti de fato, naquela época, naquelas cinco semanas. E, e numa conversa com o pastor Danilo, eu pedi um, um aconselhamento com ele, e ele me disse, a palavra, a frase mais sábia de toda a minha vida que eu ouvi naquele, naquela época foi, ou vocês se casam, ou vocês se separam. E, e a atitude mais sábia que nós dois tivemos na época foi, melhor nos separarmos graças a Deus por isso, porque ele era é, divorciado, ele voltou com a com a esposa, a família dele foi restaurada, restaurada. né? É, eles continuaram na igreja por algum tempo, e, e eu fui crescendo no Senhor, sozinha, até que eu me apaixonei pelo homem que hoje eu sou casada, e, e essa história talvez seja melhor contada depois, então a minha conversão foi dessa maneira. Que legal. É, foi lembro... uma falência que me levou a conhecer o Senhor e
0: me apaixonar por Ele. A Claudinha estava no meu casamento, né? ainda nessa fase, nesse processo aí da conversão dela. Ela tá fazendo, eu fiz 25 anos de casada, ela está fazendo 25 anos de convertida. E ela está na, na filmagem do meu casamento. Eu lembro da Claudinha ali, no, né? Sendo, participando e está até hoje na minha vida, né? Vamos lá, Joyce, chegou a sua vez. Nossa,
3: que difícil. A Joyce está é... muito tímida. <risos> eu não consegui nem me apresentar aqui direito, porque vocês são referenciais na minha vida, né? É, olhando eu aqui, tava vindo, né? Para cá e começou a cair aquela chuva forte. E, e, e Deus foi falando comigo muitas coisas, porque. Para eu estar aqui, gente, é somente a graça de Deus. A bondade de Deus para eu poder estar aqui, né? Estar tá, tá falando com outras mulheres, com outras pessoas. É, estar do lado de pastoras maravilhosas. Ainda eu vi a foto da pastora Mônica na praia. Eu falei, ai, Deus, o Senhor é muito bom, que ela não vai estar E eu não vou, meu coração não vai sair para fora do peito, né? Mas a bondade de Deus, a graça de Deus, ela, ela é inexplicável. E eu vejo... É, Deus é muito louco, porque para Ele me pôr aqui, é, é, Ele é incrível. Nós não, não temos como explicar essa grandeza, eu não tenho como explicar. É, Aninha, nós somos realmente gêmeas né? e... Uma história uma de conversão. É, eu conheci o meu marido, né, o Vinícius. O, pai, o meu filho, o Vinícius não é pai do meu filho. Né? Começa no
0: basquete.
3: Começa no basquete? Ah, então tá. Ah, eu fui jogadora de basquete...
2: Aliás, gente, eu fui jogadora de basquete, viu? Vocês acreditam Crendo nisso? Crendo vocês gente. ou não?
3: N nós podemos fazer uma disputa. Podemos. É. né? Mano, mano. Mano. Vamos, vamos fazer. Não, vamos você foi
2: da seleção, eu fui da escola. Vamos marcar? Não, não, vamos vai, marcar. não vai. Não vai. Não vai.
3: <risos> eu joguei basquete no, num time do, do comercial. meu primeiro técnico foi o Décio. um homem que me ensinou muitas coisas ali. Dali, eu fui chamada para jogar no basquete do Coque Eu ganhei bolsa de estudo no coque, né O Chaim, na época, o dono do Coque que me convidou. E desde a quarta série, eu estudei no COC e, e joguei. Com 12 anos, gente, eu já tinha essa altura aqui, né, então acredito, não, não era boa. A Claudinha também, com 12 anos, com 12 já tinha essa eu altura, altura adorei, também, pessoal.
0: É verdade.
3: Eu acredito que, assim, pela minha altura que eu fui né, é, selecionada para jogar, joguei no coque, aprendi muitas coisas, tive muita oportunidade em questão do estudo, né, é, é, de, de, de poder crescer ali estudando. Eu falei que estou terminando um curso de, de educação física, graduação de educação ah, física. Que joia. Já fiz várias faculdades e não terminei elas, né, por conta das consequências, das escolhas que eu fiz lá atrás. É, fui, joguei, joguei, eu fiz alguns testes né, para outros times, mas, por algumas questões familiares, eu precisei retornar e eu fiquei no coque ali um bom tempo joguei pela prefeitura de Ribeirão Preto é, tenho tenho vários títulos tenho é. tenho medalhas tudo isso gente um pé. Ela tem uma
0: pessoa famosa aqui é. entendeu
3: famosa olha eu... o que Deus fez gente olha o que Amém. Deus faz Amém. né e aí eu fiquei grávida estava fazendo faculdade de educação física e eu fiquei grávida e todo esse sonho né, que a gente tem de fazer uma faculdade, de ter um bom trabalho, ele foi abortado, né, porque a gente tem um filho muito novo, né, a gente não, não entende, se a gente ouvisse os nossos pais, né, o cuidado que nós temos que ter, hoje a gente vê aí o tanto problema que nós temos né, com a gravidez na adolescência. É, como não... conselheira
0: tutelar você deve ver muito isso né muito. e poder dar conselho para essas meninas hoje sim, né sim
3: muito a questão né que, que eles falam é não é a criança em si que está sendo gerada né é a, a, a mentalidade de uma criança de uma adolescente gerando outra criança ela ainda não não está preparada para isso mentalmente né o adolescente ele é um ser em desenvolvimento e eu tive meu filho, eu fui morar num bairro, fui morar na periferia de Ribeirão Preto. Na frente da minha casa era uma era uma comunidade, era uma favela. Antigamente, eu não, não sabia o que era favela, né? então eu estudava lá, num, num colégio particular, era playboyzinha. Né? Hum. E aí, quando falei em favela, eu pensava no Rio de Janeiro, aquela, aquele povo cheio, tudo armado, aquele povo que ia matar a gente, então eu fiquei bem desesperada ali eu fui para bem longe da casa do, do, dos meus avós, dos meus tios, meus avós e meus tios que me criaram, né? É... e ali eu fiquei um tempo morando ali e como eu fiquei nessa solidão, nesse isolamento da minha família, foi aonde eu envolvi com coisas erradas, né? fiz coisas erradas, foi aonde eu tomei a decisão errada e oh.
0: João, nessa época você chegou a passar fome, né?
3: Eu cheguei, cheguei a passar fome porque eu tinha vergonha de ligar para minha avó. Minha avó já era bem velha, né? É... Então, ela tinha muita dificuldade de ir lá até onde eu morava. Então, quando ela ia, ela já ia me levando. Ela já levava algumas coisas para mim, ela já limpava a casa para mim, ela já cuidava do meu filho para mim. Então, eu tinha muita vergonha de ligar e falar que eu precisava de comer, que eu precisava de alguma, de alguma coisa para me alimentar. Então, muitas vezes, eu, é, eu tinha uma amiga lá na comunidade, a Roberta. Muitas vezes eu ia na casa dela, ela passava situação difícil também. Ela tinha dois filhos, ela tem dois filhos. Hoje ela tem um filhinho pequenininho. E eu lembro que a gente tinha um miojo. E tinha que repartir esse miojo para o meu filho e para os dois filhos dela. Então, isso assim foi algo que me marcou bastante fiz uma amizade muito profunda com, com ela né com a Roberta porque mesmo na dificuldade dela ela ali me ajudava e hoje assim a gente vê o, o, o quão poderoso Deus é né Ele usa as pessoas não importa se a pessoa é melhor que você se a pessoa está numa pior que você quando Ele escolhe você Ele Ele usa é né é Ele usa e aí você
0: conheceu o Vinícius
3: quando Ai, você estava nessa época meu aí. Gato. Na favela. É, conheceu meu o gato, gato na favela. Conheci. Num forró. Num forró. É, tinha um, um lugar, né? Antes desse forró aí, tinha um lugar que tinha um pagode que chamava Risca-Faca. Nossa, mas devia ser
0: muito calmo esse risca-faca.
3: Meu Deus. Ai. E aí eu gostava de ir nesse riscar-faca. E aí meu esposo, ele era amigo dessa Roberta, que é a minha amiga, e ali ele chegava para conversar, ele, ele era bem metido, viu, gente? Ele era um arrogante, né, prepotente. E eu falava, meu Deus, que homem mais indecente é esse? <risos> e daí, lá no, quando eu fui lá na favela, lá na comunidade, estava tendo um forró, Lá, e o Vinícius estava lá. Aí, essa minha amiga falou: não, fica com ela, né? Vocês dois têm que ficar, não sei o quê. Aí eu falava: eu não vou ficar com esse cara, e ele, eu não vou ficar com ela. Nós fizemos uma aposta: apostamos para poder ficar um com o outro. E aí foi onde nós começamos o nosso relacionamento.
0: Misericórdia de Deus né? Que vem restaurar algo Que a gente começa tudo errado Sim. E Deus vem e alinha né? Com o propósito dEle quando a gente deixa né? Sim.
3: Deus é maravilhoso Deus é, é maravilhoso uhum. Ele Ele faz o sujo Ficar Sim. limpo uhum. né? Ele faz o fraco A ser forte E foi isso que Deus fez Na minha vida Na vida do Vinícius é, nós nessa loucura toda. você me perguntou né má como que eu conheci o Senhor eu como a Ana também eu fui espírita frequentei algumas casas de umbanda é, frequentei a Nova Era então sempre buscando algo para preencher o meu coração e eu não conhecia é, né quando a gente passa por essas religiões a gente vê todas ali falam de Deus né? Só que elas não não fala do caminho da salvação, uhum. daquele que é o caminho da salvação. E o Vinícius, ele ele foi, ele era, é, converteu com 12 anos de idade e se desviou com 18. Eu conheci o Vinícius, ele tinha 22 anos. Então ele já estava desviado do Senhor. E toda vez que a gente estava ali fazendo, a gente fazia muito rolo, é, bebia bastante, muito rolo mesmo. E toda vez que a gente estava ali, sempre eu, Vinícius e um, e um amigo. Essa é engraçada. O ele o Vinícius e esse cara, eles ficavam falando para mim que ia vir um homem num cavalo branco, ia levar eles embora e eu ia ficar. E eu falava, mas que homem que é esse? O que, que é isso que está acontecendo? Não, porque você precisa ler a Bíblia. Aí, eu fiquei... Tudo maluco. Tudo fazendo maluco. besteira e falando do homem do cavalo branco que ia... tudo maluco olha como que Deus é né? e aquilo, aquilo foi ficando na minha cabeça vai vir um homem, um cavalo vai levar eles e eu pensava, eles são piores que eu e vai levar eles vai me deixar não, eu comecei mas onde que está isso? aí começaram a falar do apocalipse aí eu comecei a ler comecei a ler Comecei a ler, comecei a ler e aquilo fui ficando mais intrigada, gente. Aquilo vai, foi me dando. Né? É, é, hoje eu vejo assim, é o Senhor já entrando é. né? na, nas ah, nossas ah. vidas. Sim. E eu lembro que daí eles começaram, a gente ia numa. A gente, ah, vamos lá na igreja para fazer campanha. Gente, era uma igreja. Uma benção.
2: essas campanhas.
3: Uma benção Mas essa eu tinha um pouco de medo era lá ia na igreja ela passava um pano assim na gente né e foi o primeiro contato que eu tive com uma igreja evangélica uhum. porque eu tinha todo o preconceito
0: como a ana vocês são gêmeas mesmo eu tô chegando é. à conclusão Completa...
3: vocês
1: completamente
2: são
0: gêmeas. gêmeas completamente
1: certeza
0: olha a cor do olho <risos> <risos>
2: Olha,
1: completamente
3: completamente. É. E
1: aí, você que está em casa, não esquece Quem é que será que chupou chupeta até 30 anos? E quem que deu quem tem pontos no rosto? rosto? Porque era muita arteira A Claudinha tá ganhando como quem chupou chupeta até 30 anos Será que é ela mesmo? Será? Ó,
0: e lembrando aqui, gente, que o sorteio Isso. vai ser Para quem contar uma história engraçada Sobre você, nós não vamos isso. escolher qual é a história mais não. engraçada. Nós vamos sortear cinco pessoas, dentre isso. aquelas, que contarem alguma coisa Verdade. engraçada, alguma coisa diferente que aconteceu com você. tá Então, continue escrevendo aí, que no final o sorteio vai acontecer. Mas ainda tem essa pergunta aí, quem, quem é quem, quem nessa é quem? história? Deixa
1: eu aproveitar, meninas, isso aqui é para vocês comerem, tá? Tá bom? Ai, esse daqui eu só Acho quero delícia. agradecer. Agradecer que Lisboa, delícia. doces portugueses, que hoje está aqui cuidando da gente com essa delícia. Olha obrigada, isso. viu, gente? É para vocês, tá bom? Ô, gente, vocês irem obrigada. pensa num quindim
0: que você Olha não só. sente gosto de ovo. Que você não tem, que é Lisboa. maravilhoso o sabor. Esse pastel de Belém é muito bom, muito bom. E você precisa experimentar e vai ter sorteio desse
1: hoje dele sorteio vai ter sorteio de pastel de Belém vale, gente eu queria ganhar gente porque eu só posso comer
2: isso amanhã Comenta cedo Comenta aí
0: faz comentário aí não não é. ah, posso é. fazer
2: comentário
0: é que eu demoro um século para Lívia, Antônio Claudinha tá
1: eles estão lá falando oi para mamãe então ali Claudinha falando de você viu amo vocês então
0: e aí você estava aí nesse, nessa igreja que passava o pano em cima e, da cabeça? E,
3: e, e com esse preconceito né, que a gente tem de evangélico, de uma igreja cristã, e eu vindo né, de, de lugares assim, de terreiro, essas coisas, é, quando passava o pano, as pessoas caíam, mas caíam, era, é, era endemoniada. E eu não sabia que era aquilo, porque... Era aquilo que eu vivia lá, né? nos, nos lugares lá. E eu falava, mas gente, isso aqui é uma igreja evangélica? E quando o pano vinha para passar na minha cabeça, eu, opa! Nossa. Eu desviava do pano. Morria. Imagina a cena com esse Morria todo. de medo desse pano passar na minha cabeça. E foi quando uma pessoa falou aqui da comunidade cristã. Aí eu falei, ai meu Deus, e, e, e meu marido ele ficava insistindo em ir nos lugares e vinha doido para os lugares, e eu ficava morrendo de vergonha, é, e eu cheguei aqui e eu amei aqui o lugar, a gente começou a frequentar né os domingos, mesmo tão doido, estando maluco a gente vinha, a gente não desistia de vir, é, até que o pastor Danilo ele falava, você que é, não está frequentando uma célula. Precisa buscar a célula. Falei, mas, gente, é busco, já estou na igreja, agora eles querem que busca outra coisa. E aí eu fui, fiz a inscrição. E aí, assim, acho que com a minha loucura, com o meu jeito alto de falar, meu jeito de se expressar, Entendi. ninguém me queria. <risos> ninguém me queria. Dou graças a Deus pela vida da Leila Luquezzi, que é a minha líder, né? quem... Cuidou doida. de mim, outra doida. Outra doida. Outra doida. <risos> é, Ela verdade. só
0: pode ser doida para ter cuidado de mim, né? Ô Joyce, eu lembro de uma coisa que você me contou uma vez que você vinha, você começou a vir na igreja e falava assim: Vamos ver qual que é desse Jesus aí, né? Vamos ver. Ele ficou vamos ver. Vendo, mesmo ainda usando drogas, você vinha. Não, vamos ver qual que é desse Jesus. Aí. Vamos ver
3: qual é Olha desse a Jesus. Tana. Vamos ver ah. esse pastor toda hora, essa célula tem que frequentar e aquilo. Só que a palavra de Deus ia entrando, sim, né? Sim. Quanto mais eu vinha a palavra de Deus ia entrando, eu chegava na, na minha célula, a minha célula tinha algumas mulheres, é, já senhoras, né? A, a, a dona Cida, a mãe da Marília, né? todas essas mulheres estavam na célula. E eu chegava lá doida, Ah, nossa, hoje, ó, meu dia foi ruim, sei o quê, aí eu olhava elas assim né com uma cara assustada uhum. mas elas ali não calma nós vamos morar nós vamos morar é... nossa meu marido Vinícius sumiu Vinícius vamos morar Vamos orar, sabe? Olha só, Deus isso. levantou intercessoras É isso que eu ia falar,
1: intercessoras Não é, Joyce? Olha que tremendo E hoje você aqui E Joyce, queridas, é uma líder De êxito, excelente Aqui na comunidade cristã Uma mulher com testemunho lindo Tá contando um pouco aqui, como eu disse Hoje a gente ia ter choro também, né? E tanta coisa aí na vida dessa mulher Que depois, mesmo que você encontrá-la Por aqui, durante os cultos Vale a pena você dar um abraço Ouvir mais um pouquinho né? e a Claudinha também tem história não tem? com o é. Antônio eu sei que trabalharam juntos eu se quero cruzavam, saber como é? é que você
0: conquistou o Antônio ou o Antônio conquistou você é. como é que foi essa história? É, quem que foi é o difícil história, nessa é. história? É, eu só, só quero falar aqui
2: rapidinho né? Eu, eu, eu me identifico bastante aqui com a Joyce aliás é um, é um privilégio é, repartir esse tempo com a Joyce ela sabe o quanto eu a admiro né? e, e a amo e, mas, assim, tem coisas muito, muito próximas da gente Apesar de, de nós hoje sermos tão diferentes né? Gêmeas mais diferentes Eu tive uma infância limitada também Morei no fundo da casa da minha avó Quando criança Aliás, eu me lembro de morar em sete casas Na Vila Tibério Enquanto eu era criança né? As que apertava, a gente mudava de casa Apertava um pouquinho mais, mudava de casa né? Me lembro de ser criada na casa na no quintal da casa da minha avó. Minha avó cuidava da gente enquanto, enquanto meus pais trabalhavam. E me lembro de não ganhar presente de final de ano uh, aquele que eu queria. E você ganhou o presente que você queria, Joyce, de final de ano? Todos os finais de anos Eu, eu me lembro de, de ter a época das vacas gordas também. Aí eu ganhei presentes. Mas, até então... Eu, eu ganhava o presente do meu irmão reformado para mim e meu irmão ganhava novo. Então, de final de ano, meus pais compravam um presente só. Não fala que não, hein, pai e mãe, porque eu lembro disso. E, e, e aí eu, eu cresci né, assim, com, com limites financeiros, até que depois, na minha adolescência, comecei a trabalhar e me virei mais e tudo. E no Itaú, quando eu estive no Itaú, trabalhando no Itaú, foi quando eu me envolvi com pessoas que não eram companhias muito agradáveis, né? E comecei a sair para as nights, para as noites, e houve momentos, Mário, vou contar isso. Muita gente talvez não, não saiba dessa fase da minha vida e me conhece como pastor. E, e nós não somos como você disse, né? Aliás, eu eu tô longe de ser santa, né? Mas mas assim eu estou sempre em, em busca de de ser restaurada pelo Senhor. Mas separada, sim. Separada eu sou desde daquele dia lá, há 25 anos. E, mas eu saía de casa no sábado, às 4 horas da tarde, e ia para um bar que tinha ali. Eu tentei lembrar o nome do bar, talvez vocês lembrem aí. Na São José, com a 9 de julho. O Antônio vai lembrar. Era, Coloca aí, Antônio. É, é, Quando não era lá, era no Jucas Bar, ou era no, no Prost, ou era no no degraus, né? tinha sempre um bar da moda na época.
1: Que hoje nem tem hein, esses não nomes. Não tem é? mais,
2: não, não não tem mais, não tem.
1: Como diria meu filho, na sua época. Na minha na
2: época, na época. minha época, é. E, e eu ia às quatro horas da tarde no bar, já pronta para voltar para casa às quatro horas da manhã. E das quatro Nossa. horas da tarde, às três e pouco, eu, uh, eu enchia a cara. Gente. E, e ficava ali no bar até... A, a boate começar a funcionar então ficávamos bebendo eu e, a, e as minhas amigas e depois íamos para boate e, e bebíamos outro tipo de bebida na mas boate você né porque ficava tem... em...
1: de, de... não de cair
2: não de, de, de é, é, hoje eu falo alto mas é porque eu falo alto né? eu brinco Imaginando porque eu brinco só eu brinco não, sóbria, mas eu brincava ela. embriagada né as minhas brincadeiras eram assim, isso que eu sou hoje, só
0: que a pitada da bebida que acrescentava ali. Muito. Engraçado que é a mesma situação minha, eu bebia todos os dias, ficava até sete horas da manhã no bar. Nós somos gêmeos, né? Somos gêmeos também. <risos> e eu Você bebia só não tem coquinho. Todo dia, até sete horas da manhã, eu ficava na rua. Eu ia pro, saía do banco 10 horas da noite, ficava bebendo até de manhã. Zé Mauro tocava, depois que meu pai morreu, o Zé Mauro tocava nesse bar, mas ficava uma mesa reservada em frente ao, ao palco no meu nome, para o pessoal chegar lá.
2: Eu vi e... o Zé Mauro tocar é? nos bares da noite. Ah, então ah, eu tava é? lá, Ana. Sim.
0: Se você viu o Zé Mauro tocar, ah, eu tava amiga. lá, amiga. Sim. Sim. Graças Sim. a Deus, Deus, nós, nós não bem. nos conhecemos naquela época. Então você frequentou o requinte. Também. Frequentei Sim. todos. Sim. Os Olha da moda, e todos. E a gente ficava direto até sete horas da manhã, mas eu não, não ficava alcoolizada de dar vexame, de, de... Eu não tenho uma história. Acho que uma que nem foi no bar mesmo, um aniversário do meu pai, que eu fiquei meio deprê, assim, mas não tenho de ir no bar da barraco, porque tinha bebido demais. Aquela coisa, você tem algumas estratégias que a gente vai aprendendo, né? Porque você tem um, um clássico para beber, vamos dizer assim, né? Mas era todo dia, eu bebia todo, não era só de fim de semana, eu bebia todos os dias.
2: Eu não bebia todo dia, Maura, porque, primeiro que, primeiro que eu não tinha dinheiro para isso, né? Na, na época que eu comecei, meu salário de bancária não dava. Depois, eu não tinha tempo para beber todo dia. Com três empregos, não dava. Então, era só sábado à tarde e até a madrugada. E depois, no domingo, né, eu passava o dia no clube. E ali também eu bebia bastante. Ah, e, e tem essa questão, Helene, você perguntou, das estratégias. Você nunca bebeu, você não sabe o que é isso, elaine Mas uh, quem bebe sabe o que é. Né? Que a minha mãe só soube que eu bebia muito depois da minha conversão, quando eu confessei para ela, pedi perdão e tudo, mas ela nunca percebeu eu chegar em casa embriagada, né? Teve um dia que, que eu cheguei em casa, é, ela sempre estava cochilando. Minha mãe nunca dormia até, é, enquanto eu não chegasse em casa. E foi um, um, so, um sofrimento para ela, tadinha, por todos esses anos antes da minha conversão, me esperar, cochilando no sofá. E,
0: assim, e esse gente, dia... A gente não... não conta, viu, gente? Eu nunca conto para ninguém quais são essas estratégias, porque a gente não quer dar ideia Claro, ninguém, né? claro. Ninguém, claro. Então, a gente não conta o que, que é. Mas, é. infelizmente... né? fica um alerta talvez aí para os pais né sim, às vezes sim. você pode estar tá sendo enrolado fiquem mais espertos sabe, né?
2: viu minha mãe fica confiava demais minha mãe confiava demais meus e pais tem, confiavam e, demais tem
3: aqueles que é, é, não conseguem consegue esconder tem, né tem né? o povo que que dá os eu barracão tinha. né como eu dava era feiura sim, demais
0: você dava barraco.
3: e como tá falando dos pais né importância assim eu fazia o quê? Eu, eu fazia tudo isso, bebia, ficava para a rua, falava, vou dormir na casa
1: ah, da sim. minha amiga, sim.
3: né? Então, quando é, é, o filho né, fala, ó, oh, vou dormir ali, vou... a gente precisa realmente ficar ter, atento. Atento, a, ter cuidado e ficar atento. É.
2: Verdade. Eu tinha uma amiga, Joyce, essa questão de não conseguir esconder, eu tinha uma amiga que ela bebia e não, ela não conseguia. Ela, ela não falava, ela não articulava as palavras. né Então, ela ligava para a mãe dela, do orelhão, e falava assim, eu não vou falar quem é, tá, minha amiga? Ô, oh, mãe, olha, eu vou dormir na casa da Ana. Eu falava, não é possível que a sua mãe não perceba que você está alta, né? Aí ela falava, para você ver, eu não posso chegar em casa desse jeito. Então, assim, ela preferia no, no orelhão e depois dava desculpa lá que o orelhão é que era o problema, né? Mas ela não ia para casa, dormia na minha casa, né? E aí, quando é, eu me converti, é, eu fui para a célula. Eu tinha que é, estar numa célula, né? eu fui para a célula que era liderada pelo Antônio e pelo Amauri. Coincidentemente, a célula que era perto de onde eu estava morando, na casa dos meus pais, era liderada pelo Antônio, pelo Amauri e pela Silvinha, que está na Espanha hoje, né? Que minha líder que eu amo tanto. E, e ali o Antônio conta que, quando chegou, eu tinha o cabelo bem comprido, até na, na cintura, quando chegou aquela loira de... De voz roca, é, de olho azul, <risos> ele fala isso. Que ele, é, ele que ia passar a célula, que ele começou a tremer o papel assim que ele não conseguiu mais é, conduzir a célula, né? Foi Mas ali isso,
1: que tudo começou. Isso hein? tudo
2: é exagero dele. Foi ali que começou da, da, parte, da dele, parte dele, né? Dele, e é. nós nos tornamos grandes amigos. Uhum. Eu, Antônio, Mauria, a, a Silvia. A... O Reinaldo, uhum. o. É, tinha o Fernando e uma galera aí, né? que eu nem vou falar o nome de todo mundo, uma galera, a Lena, aqui da igreja também, éramos uma galera, uma turma muito jóia. Foi, foi fantástico eu me envolver com aquele pessoal. E outra coisa, jovem, se você quer andar com aliança ao Senhor, tenha bons amigos na igreja. Verdade, verdade. Isso é o que faz com que você permaneça. Isso é uma das coisas. Sem contar a experiência com o Senhor, né? É Observa quem
0: quer é Deus, né?
2: Observa quem quer Deus.
0: É. Então, assim, aquilo para mim foi fantástico. Elaine, só um minuto, vamos okay. só dar uma interagida com o pessoal aqui de casa. Sim. Vamos ler algumas das isso. histórias aí que o pessoal eu tá. Tenho vamos aqui. Lá. Eu, quero eu, tem... eu
1: tenho é, aqui, Eu tenho aqui. Eu ia falar isso é. mesmo. Tem a Rose. Claudinha a Rose Medeiros, olha só o que ela fala. Quando a Lívia, a sua Lívia, a Valente, estava fazendo curso para tirar a habilitação, ela fez aqui na minha escola e o pastor Antônio vinha buscá-la e apareceu um homem parecidíssimo com ele. Aí eu disse, oi, pastor Antônio, mas não era ele. Ela toda animada lá, né? E tem. Tem outra aqui da Renata Pu.
2: Um abraço, querida.
1: <risos> a Renata Pu, Oi, Rê. Ela tá sempre com a gente tá, aí. Verdade, uma gracinha. Fui no oftalmologista e dilatei a pupila. Como não estava enxergando direito uh, na hora de ir embora, entrei no carona errado, o motorista Parou, pensou que era um assaltante, assustou. Então, ela lá, sem enxergar nada, abre a porta, entra, então pensa.
0: Não
2: combina ah, com você, não, você não, é tão não. fina.
0: Você oh, tem a Mariane, Mariane ah. Silva colocou aqui, estava eu trabalhando no telemarketing e falando com a cliente no telefone. De repente, a roda de trás da cadeira quebra. E eu caí de costa com a cadeira fone e com a cliente falando. Todo mundo ficou olhando para mim. Ai. E tá todo mundo ainda aqui, quem quer é? a Joyce chupou um chupeta, foi a Ana com é, ponto verdade. no rosto. É Tem hora que, que a pessoa falou o contrário. E a Juliana Egídio, que também ela falou tá do Nico. Fala. fala aí, fala aí. Não, ela, assim. ela,
1: a Ju contou um monte de coisa. Ela só tá contando uma aqui que ela estava tomando banho cantando. Sabe aquela hora que você acha que só você está se ouvindo dentro do banheiro? Diz ela que eu estava cantando louvor, tal, com o olho fechado dentro do banheiro. Quando eu abro o olho, meu marido está olhando para mim. Eu, Ai! Diz ela que deu o
3: maior grito.
0: Tem outra da Juliana aqui. ó. Mico, decidi assustar minha filha saindo do elevador. A porta abriu e dei um berro, mas que... Mas quem saiu foi um corretor com duas pessoas para mostrar <risos> o apartamento de frente do meu. Não sabe onde enfiar a minha foi cara. foi campeã, Ju foi campeã. Então, ó, não, lembrei de uma aqui, gente. Quando eu fui para Natal, agora eu fui passar. Desse, eu tava sozinha vindo de algum lugar que eu acho que eu tinha saído com uma, da, com a filha do nogueira. Dudu e nogueira no apartamento. De repente, eu saio, eu cheguei no elevador. Sozinho, a hora que abriu a porta, eu fui sair assim, tinha um apartamento de frente com o do Nogueira, um homem nu. Jesus, do Ué? lado Meu de Deus. fora do apartamento, <risos> te juro. Ele agora tava. Com é hora em tava... maio que eu fui para Natal. O cara. E aí, sabe quando você sai e você vai assim, o cara olha para você, ele de costa Eu falava e você não sabe se você vai para frente, se você vai para trás, e o cara tentando enfiar a chave Jesus. na maçaneta. Eu voltei, ele ficou. Pra, e aí eu voltei pra dentro do elevador. Né? Mas eu pensei assim: não, acho que eu vi errado, deve ser um short, cor da pele, eu enxerguei errado. Eu tava vendo o cara de costa. Né? Ai,
1: Jesus! Aí eu
0: peguei e peguei, falei: não, é, acho que eu me enganei, não é possível. E fui de novo. Né? Fui de novo e não era, gente, o cara tava pelado. Ai, meu Deus do céu! Aí eu fui, assim, eu tinha que passar por ele pra chegar na porta do Nogueira e aí eu dei meio que as costas assim fui entrando e o cara brigando com a maçaneta e eu quem será que ele tocando a campainha o Nogueira não abria aí depois no outro dia a gente foi a Bárbara descobriu lá né a filha dele descobriu que o cara usava droga e deve ter acontecido alguma situação que ele se viu <risos> trancado para fora. Meu Deus.
3: A mulher dele falei, pôs ele, ele para fora. Hã? A mulher dele pôs Não, ele para fora. Não, mora sozinho. Ele ah, morava sozinho. sozinho. E aí aconteceu
0: algum imprevisto. que ele... E eu falei assim, bom, pelo menos nunca mais vou ver. Pois no outro dia eu tô saindo do apartamento. O cara sai na hora de roupa dessa vez. Ah, mas eu trombei com o cara ah. de novo. Você imagina a vergonha dele, né? E Ai, eu toda horror. constrangida ainda, mas foi um mico
1: teve, ó, Federal. teve uma dessa de apartamento, uma viagem dessas com a Mônica. A gente, fizemos o check-in, né? Vou eu com o cartão, abro a porta do quarto. Aí eu abro assim, cheio de coisa. Essa história. A Mônica é cheia de coisa, né? É top e, e mal, eu, aí eu Mônica, ela, o que? O que? Uma barata? Uma barata! E saiu ela desesperada! Eu, calma, calma, não é barata, nós entramos no quarto errado. Ela, ai, graças a Deus, eu, como assim? Nós estamos no quarto errado. Ai, mas aquele dia foi muito engraçado, o problema dela era a barata, não era se tinha alguém Tem lá Tem que dentro. cuidar
2: que daqui a pouco não, não vão mais hospedar a Mônica, é, é um perigo.
3: É verdade. <risos> Invasora de quartos. É verdade. Nossa,
0: Mônica, você
1: Ai, gente, e aí? Cuidado, gente. Claudinha, não, não sei, você até quer. É, eu já você nem tem... sei quem
0: que. Sigo, deixa quem eu seguir
2: né, é e, e quando eu trabalhei no Itaú, nós trabalhamos no mesmo, de... no mesmo prédio. Isso. E eu trabalhava no quinto andar, o Antônio no quarto, mas nós não nos conhecemos ali. Foi no mesmo prédio, no mesmo horário e na mesma época. E, e graças a Deus por isso talvez não, não tivesse prestado, né? Se a gente tivesse se conhecido ali, fomos nos conhecer na igreja e depois conversa, né? Sobre pessoas em comum, amigos em comum e tal. Aí fomos descobrir isso que que nós dois tínhamos trabalhado juntos, devemos ter pego elevadores juntos certamente, porque era o mesmo horário, saíamos o mesmo horário, entrávamos o mesmo horário, certamente nós nos cruzamos por ali. E, e eu ia contar né, que eu tive uma amiga que, que era dessas aventureiras que saía comigo. E, e ela era evangélica, nascida evangélica, mas ela ia para as boates comigo. Ela só não bebia. E, e quando eu soube que Fazia ela... Fazia tudo,
3: só não bebia. Só não
2: bebia. <risos> quando a gente ia embora de... de das boates, né? eu, eu sempre que ia dirigindo, ela ia de carona comigo e, e tinha vezes que eu fingia que eu estava mais bêbado do que de fato eu estava. Mas o Senhor me guardou muitas vezes. Eu sei que como você, Joyce, o Senhor me preservou, porque Ele tinha planos, projetos para mim e e aí saímos uma, uma determinada vez da boate e eu fui que fui cruzando as pernas, e eu fingia que eu não achava a maçaneta do carro para pôr, né? E ela falava assim para mim, ô Ana, você quer que eu vá dirigindo? Você vai descansando aqui do lado. E aí eu fingia mais bêbada ainda, quando eu via que ela estava, né, morrendo de medo, eu falei, tá tudo bem, tá tu, tu, tudo bem, eu fazia, né? E, e eu sei que aquele dia, tadinha, eu, eu deixei ela apavorada. Depois, quando nós nos encontramos numa igreja, numa outra cidade aqui de Ribeirão, ela foi se encontrar comigo, porque ela voltou para a cidade dela, ela tinha trabalhado comigo no Itaú, e, e ela me pediu perdão. Me perdoa, porque eu não falei do Senhor para você. Né? Então, assim a gente tem que... A gente tem que estar atento, né? Não podemos deixar passar despercebidas as oportunidades que temos de falar do amor do Senhor. Então, ao invés dela me levar para o Senhor, ela veio para minha, minha bagunça, minha farra. E, e isso não é legal. Não, assim, a gente tem que, tem que ser influência
3: positiva. Né? Você falou de aliança, né, Ana? É, o, o quão é importante a gente ter alianças. Da, na intercessão, na oração. Eu tenho né, a, a minha líder, a Leila, tenho duas pititinhas, minhas amigas, a Crise e a Gorete. Um beijo para vocês, meninas. Essas mulheres elas foram mulheres de guerra. Amém. Amém. Mulheres que não desistiram um só momento Amém. de mim, gente. É, o tipo, que, que vai fazer agora? Tinha situações, meu Deus, era o fundo do poço, era o meu fundo do poço. E elas, não, nós vamos orar, nós vamos te sustentar. Amém. Nós estamos com você, nós não vamos desistir de você. A mesma e, coisa, o Maurícia Silva comigo. E, e, e eu, eu assim, no começo da conversa, a gente não, não para com tudo. né? Assim, Eu, eu quando o Senhor me tocou, eu creio que sim né? E oro pelas pessoas, quando eu oro pelas pessoas, eu oro para a cura acontecer ali, Amém. né? Na hora. E eu fui indo, né, gradativamente, largando os pecados. Então, hoje eu largava um negocinho, mas segurava um outro. Largava um negocinho e ficava ali, né, que tava gostosinho, né? Achando que tava gostosinho, uhum. né? E eu lembro que essas meninas elas iam na minha casa e eu com cheiro, eu tinha bebido e elas chegavam na minha casa e eu achando, né? Porque é isso que Satanás faz: ele nos engana, ele nos envergonha, uhum. né? Ele veio para matar, roubar e destruir, só que ele veio para envergonhar uhum. aquele que foi chamado pelo Senhor. Uhum. Porque elas chegavam em casa, eu conversava, elas iam embora e eu achava que eu chupava um chiclete, falava, ah, né? Aí depois, quando eu me converti mesmo, ah, batizei, é. elas vieram falar comigo sabia assim. Sabia tudo? Joyce, nós chegávamos lá, que uma olhava pra cara da outra e falava, você sentiu o cheiro de bebida? <risos> <risos> sabia <risos> tudo. Sabia tudo e eu achando que estava que enganando, que tava enganando né? Interessante que
0: eu ando com a Joyce, sim, né? Então eu sei que o que fizeram por ela, ela faz pelos outros. Amém. Né? Ela é uma pessoa que caminha. A terceira, a quarta, a quinta milha... Com as pessoas, sim, assim... Acredita sim, na restauração, sim. né? Acredita nesse processo... Essas meninas continuam junto aí... Fazendo... Ela tem muitas filhas na fé... Muitas pessoas que se converteram... Através do testemunho dela... Sim. Porque quem conheceu a Joyce, né? E vê o que Deus fez na vida dela... Você vê uma pessoa... Que, tá, que na adolescência dela engravidou... Passou por todo esse processo... Não tinha juízo para nada... Né, é, hoje, Deus coloca ela como conselheira tutelar
1: Sim
0: Né? E ela tem a possibilidade de conversar com adolescentes, com meninas e dar o testemunho e, e ajudar essas crianças. Tudo né, que ela a, conhece, a, né, é, Exatamente, ela conhece o sentimento do exatamente. outro. Exatamente, É ela verdade o que está é, no exatamente. coração. Sim. E Deus transformou maldição em bênção. É verdade, né? é eu vejo isso na minha vida muitas vezes também, quando eu tenho que dar o testemunho de algo que Deus fez na minha vida para alguém que está passando. Então você vê Deus transformando, né, aquilo que era uma vergonha que Satanás fez para nos envergonhar, Verdade. e a gente consegue transformar aquilo em algo sim, que mesmo. glorifica o nome de sim, Deus, né? É. Eu sim. vejo isso, vejo a Joyce fazendo, como a Aninha também, né? Sim, o que a Ana é hoje é, é simplesmente sim, Satanás envergonhado por ter envergonhado, tocado sim. nas sim. nossas vidas Verdade. e hoje é, Levar o troco, né? Porque Sim. a gente está dando e troco. Essa,
1: e, e essa questão é da gente é, não medir esforços para ajudar uma pessoa... Né? elas iam lá e de boa claro que às vezes incomodava o cheiro da bebida, mas eu estou aqui porque é por uma vida, uhum. então acho que isso vale muito a pena, né? a gente Sim. pagar esse preço, isso Sim. é para todo mundo, não só para quem é líder de, de uma Sim. célula, mas para quem conhece a Jesus Cristo, é tempo da gente pregar Jesus e consolidar a pessoa no caminho né Sim. eu já fui em casas também com cheiro de bebida e outros cheiros também, e hoje você vê a pessoa fazendo exatamente o que você fazia, levando libertação, levando vida, levando Jesus, e eu vejo isso na Joyce, em outras pessoas na igreja, uma das coisas que eu admiro tanto na Claudinha, eu ouço ela falar demais. É, ela cultiva os relacionamentos, mesmo que ainda não são convertidos. Eu falo, a minha amiga de não sei quantos anos, a gente conversando, eu presto atenção. Falo, gente, que coisa linda! Ela cultiva. Se a pessoa ainda hoje não se converteu, mas ela está lá sempre lançando a semente, lançando a semente. E que tremendo, Claudinha, isso é uma virtude que eu admiro tanto em você. Eu tenho algumas amigas, mas ouvindo você, é de, é de muitos anos que você Eu tenho amigas não tem de um 40 anos, Elaine. Olha 40 isso. anos, de
2: quando eu tinha 15 anos Estava no ensino médio Meu Deus é, e, e tenho amigas de lá Amigas que foram amigas lá E que continuam amigas até hoje uh -huh, né? uh -huh. Eu tenho amigas do Itaú né? Eu saí do Itaú Eu estava lá em 85 Para dois mil e 80, 35 anos, é, é isso? É, mais ou menos Tenho é. amigas de 35 anos Tenho uma amiga Olha isso é, Eu tenho uma outra amiga Que agora está aqui na, na igreja que, que veio aí Depois que Algum tempo depois que eu fiz, eu acho que era Aliança de Milagres, ou já era Olha. o comecinho da Casa de Paz, aham, eu fiz com ela. Aham. Hoje ela está aqui, graças a Deus. Aham. Então, eu tenho essas minhas amigas, tanto aqui, as que estão aqui já, né? Que, que se converteram aí, quanto as que estão distante. Eu continuo nessa batalha aí Sim. de manter a amizade, porque eu quero vê-las
0: desfrutando daquilo que eu desfruto Sim. hoje. É importante pensar nessas pessoas que às vezes estão te dando trabalho, mesmo no Sim. discipulado, Sim. né? Sim que a gente tem a tendência, às vezes, a desistir. O Dudu fala uma coisa, ele fala assim, olha, eu não quebro aliança. Eu, se eu fiz uma aliança de te ajudar, é enquanto pra... você quiser me ajuda, eu estou disponível para te Sim. ajudar. Óbvio que a pessoa pode escolher não querer. Sim. Mas a gente não julga isso né? uhum. antes. Ah, acho que ele não está querendo. Porque você está semeando, amanhã isso pode ser uma resposta positiva. A Joyce ficou um ano quase né? vindo na igreja, até que ela foi, entrou nessa questão de discipulado e tudo mais, Sim. querendo. Ela procurava algo para preencher o vazio dela, né? e isso foi sendo preenchido. Né? Sim. É, e
3: o, o, o quão é importante né, nós, como cristãs, né, não desistir daquele que pede ajuda, porque eu vejo se essas meninas, né, se essas mulheres tivessem desistido de mim, Sim. talvez eu não estaria Sim. aqui. Sim. Se elas tivessem apontado o dedo para mim, hum. me julgado, é, eu não está, talvez eu não estaria aqui. Eu sempre fui muito nervosa, né?
2: Ah, o, eu não.
3: Hoje, eu hoje eu sou não, a pessoa mais calma mais. do mundo. Gêmeas de né, novo amor?
0: gêmeas de
2: novo. Hoje não,
3: hoje não mais, né? então assim eu fico pensando assim, né eu era nervosa, eu era brava eu brigava eu avançava nas pessoas só. se elas né tivessem talvez apontado o dedo para mim eu poderia até tido avançado nelas batido nelas vai saber foram que, sábias que, demais né, né de
2: eu, ia fazer eu lembrei muita eu lembrei
0: sabedoria. eu lembrei de uma história de quando você já convertida e uma pessoa não sei se bateu o carro com você, Eu queria te bater pela janela do carro e você conseguiu se controlar.
3: Nossa, que é verdade. Que você normalmente
0: teria é. descido a mão na pessoa e você conseguiu, Jesus fez o um milagre.
3: Esse dia, assim, eu vi assim a prova do Senhor, né? A prova, eu passando pela prova mesmo, né? Vamos ver, né? Eu, às vezes eu fico imaginando que. O senhor me olha lá de cima e fala, meu Deus, é ele mesmo, meu Deus, meu Deus, o que, que foi que eu fiz? Né? Mas é, eu estava voltando do trabalho, eu, eu trabalhei no consultório médico, né? trabalhei para uma médica, e eu estava voltando do trabalho e estava um engarrafamento lá na, no Jardim Paulistano, e eu liguei para o Vinícius, né, por chamada, é, por Viva Voz, uhum. e eu estava falando com o Vinícius o que a gente ia comer, o que ele ia comer, o que tinha que passar no mercado. Foi quando, atrás, eu olhava pelo retrovisor, tinha gente buzinando e gente xingando, falando aqueles nomes. E eu dirigindo o meu carro, né, dirigindo o meu carro. <risos> tava. O o carro veio do meu lado E ele veio me empurrando Eu dentro uhum. do carro Ele veio me empurrando Veio ralando todo o meu carro Nossa. E ele teve uma brecha para encostar E eu falei ah, Ele encostou porque ele ralou no meu carro E ele vai pedir desculpas para mim né? Ver o conserto Vai parar menos, né? Aí o Vinícius no telefone O que está que acontecendo? Eu falei Não, vamos bater no carro Mas eu já estou parando aqui Porque uhum. ele também parou e esse homem, eu olhei, assim, esse homem, ele veio e ele me deu um soco na cara. Ah, oh, meu Deus. E, assim, ali eu vi Satanás, sabe? Era porque ele falava assim, hoje eu vim para te matar, tua é desgraçada.
1: Olha. Oh,
3: yeah. E vinha e me dava soco na cara. E eu tentei, por várias vezes, abrir a porta, porque era um homenzinho, assim, gente Um homenzinho. Eu abri a porta para empurrar ele. Eu já tinha... É, debaixo do meu banco, do, do, do banco do motorista, tem aquele extintor. Eu já tinha tirado o extintor do carro Nossa, e tentava é. abrir é. o carro, porque eu falei, eu vou dar uma usada nele. Inventei isso. Vou dar um trem desse nele. E ele me deu três socos. Olha... E o Vinícius ouvindo tudo Ai, o que estava acontecendo. O Vinícius e o pastor Dudu estavam juntos. Esse homem, ele, ele foi embora. Do, do outro lado da rua era um prédio. As pessoas todas estavam vendo o que estava acontecendo. As pessoas vieram falar comigo. E um senhor me deu água falou, moça, eu pedi muito para Deus para a tua porta não abrir, porque ele estava com o um revólver oh. na cintura e quando o Vinícius e o Dudu acho que eles vieram né até voando o Dudu já chegou né porque eles me conhecem o Dudu o que, que você fez com o cara né tipo assim uhum. <risos> eu eu com a cara toda Dessa vez eu sou santa aqui <risos> né? né eu fiz eu não fiz nada e o Vinícius não fez nada Chorou. eu falei não só não apanhei, fiz né? nada eu só apanhei né e ali quando eu vi eles ali eu me senti segura, segura. né e ali eu chorei muito ah né, é, chorei pela valeu, pela bondade de Deus de ter me guardado ali né e também assim é um fruto do espírito, né e, e e da gente ver que pô a porta não abriu cuidado. que que é valeu, isso valeu. né é um cuidado de Deus e quando eu vi ali né meu marido ele representa para mim né é um homem um servo ele é meu protetor né? hoje ele quem ele me incentiva em tudo que eu faço em tudo Amém. que eu penso Amém. ele é o cabeça Amém. da minha uhum. casa uhum. é, e quando eu o vi ali junto com o nosso pastor né que uhum. cuida de nós como casal Sim. eu vi assim o senhor mesmo Amém. o pai né Cuidando. o cuidado Amém. do pai e eu tive muita Amém. dificuldade para para ter esse relacionamento com Deus como pai. Uhum. Porque eu conheço o meu pai, ele já, já morreu, mas eu não tenho registro dele no meu, na minha certidão. Ele não me uhum. registrou, Deus, né? uhum. não me reconheceu ali perante a lei. Então, quando a gente fala né, Deus é o pai, Deus né, Deus. É, eu tive muita dificuldade uhum. de entender porque eu falei, ele não me reconhece. E aí a gente olha para o nosso pecado, para as coisas feias, para as coisas. para a sujeira, para o lixo que a gente é. E ele não vai me reconhecer. Ele não vai carimbar né, que eu sou a filha dele. Mas não. Ele carimba o Senhor. Ele carimba. E ele carimbou. Eu lembro toda vez que eu. Pai eu, de amor. Pai de amor. E toda vez que eu tinha essa dificuldade de identidade. É, a minha líder, a Leila, vinha, ela punha o dedo assim, ó. Sempre vou lembrar disso. Amém. Ela punha o dedo uhum. na minha testa e falava, você tem a marca da promessa. Amém. Ele Amém. é o teu pai. Né? Então, assim... Como que Deus é maravilhoso. Gente, dá pra ficar mais uns 10 podcasts ouvindo a história dá, aqui dessas coisas. Né? O nosso é tempo é. correu
0: muito hoje. É, ah, voltar. não! Eu tenho coisa correu pra muito, contar! Muito. Ai, nós, nós vamos ter que voltar,
2: Jô. Vamos, Jorge. Ter que voltar. vamos voltar.
3: Agora eu já tô até... Gente, pontinha. eu tenho coisa pra <risos>
0: Mas eu quero aqui. Ah, eu te contei do meu amiga. relacionamento com o Antônio. Pois é, você. Pois é,
1: ainda não contou.
0: É, nós vamos te dar cinco minutos para isso. Ai, meu
1: Deus. Mas antes, deixa Mas eu, eu agradecer que é de novo a Kelly, Kelly Ledo. Obrigada Nossa. por proporcionar isso aqui hoje pra gente, por nos que patrocinar é amiga? aqui, Sim. viu, Kelly? 4 e meia, 4 e meia a gente aqui. Mas Kelly, de novo, obrigada, minha querida, por estar proporcionando essa tarde aqui pra gente, viu? Então você entra lá no Instagram da Kelly, é íntimos Belas Lingerie, tá nos patrocinando. Ela manda para todo o Brasil, tá? Se você precisar. Então corre lá, entra, vê o que, que ela tem, são coisas lindas. E a Kelly é muito querida. Obrigada por estar aqui com a gente, viu, querida?
0: Eu quero antes de você falar, só Ana, eu quero encerrar aqui com a com a Joyce, que eu tenho um recadinho para ela aqui de Isso. uma pessoa. Eu vou ler, você vai saber quem é na hora que eu ler.
3: Gente,
0: Joyce, amor da minha vida, não consigo imaginar qual teria sido o rumo da minha vida sem você. Já há quase 17 anos de história, 11 morando juntos e 7 anos de casamento Mas o mais bonito dessa linda história é que construímos juntos uma caminhada com Cristo Eu retornando para a casa do Pai e você conhecendo Jesus Quantas lutas passamos juntos, o preço que você pagou lutando por mim Nunca desistiu de lutar por mim Lembro das vezes que choramos juntos e que sorrimos juntos. Quero que saiba que você é espetacular exemplo de esposa. Amém. Te amo muito e quero viver o resto da minha vida com você. Amém. Você sabe Uau,
2: quem é, Joy?
3: É meu amor. É. <risos> é o Vinícius. E como eu te amo. É como é bom Amém. amar sim. alguém assim, né? Que. Ele é o meu pai na fé né, Bem. gente? Pior que como foi a história lá atrás, ele que falava desse homem, né? Uhum. Do cavalo branco. Então, eu te amo, viu, meu amor? Amo muito você. Amém.
0: Vai, Aninha, conta a sua história resumida aí do ah, Antônio. eu
2: quero um contar muita coisa. Então, aí Mas eu, eu cheguei na igreja, fui para a célula do Antônio e... E, e nós começamos essa amizade, e, e teve, eu tive um sentimento por ele, né? ele se apaixonou por mim logo de, de cara, e, e no decorrer do tempo aí, eu comecei a gostar dele, procurei os nossos pastores, Danilo e, e Mônica, que conduziram toda essa história por um ano e meio, sem que nenhum de nós dois soubéssemos que um gostava do outro. Por um ano e meio, eles nos fizeram, nos colocaram lá de... de de castigo, orando um pelo outro, sem que um soubesse do outro. Né? Aí um dia eu fui. Falei, não, eu vou conversar com o Danilo hoje, porque ele tá, fica aqui me fazendo perder meu tempo. Um ano e meio que eu oro pelo Antônio, nem sei se ele gosta de mim. De repente ele não gosta e eu estou aqui orando por ele. Aí eu cheguei e falei isso para ele. Falei, Dani, eu estou aqui um ano e meio orando pelo Antônio. Ele falou, a bem da verdade é que seis meses antes de você me procurar... Não, um mês antes de você me procurar, o Antônio me procurou dizendo que tinha um sentimento por você. Então, vocês estão liberados para conversarem e, e, e falarem Começar. sobre esse sentimento. Né? Um ano depois disso, dessa liberação, nós nos casamos. Então, o que eu quero dizer aqui também, jovens é que Deus tem sempre uma nova história para nós. né? Eu vivi essa vida aí, tive relacionamentos antes da minha conversão, mantive um relacionamento em santidade com o Antônio, foi lindo, nós fomos capazes disso, isso para mostrar que é possível. E nos casamos né? sem, sem nos conhecermos intimamente, e, e vivemos essa história. 21 anos de casados, 22 anos de casados. Olha só. E com duas filhas lindas e uma história linda. Que lindo. Também. Ai, Peraí, Elaine, joia. que tem um recadinho para Ana também.
1: Ah.
2: Amor, se não for seu esse recado, você vai ver, viu?
1: <risos> Ai, meu Deus. Nós é vamos isso. fazer o sorteio já já também das meninas. Você vai ler, Mauro? Vou ler o um recadinho então, do tá. Antônio. Ah.
0: Honey, é ele mesmo é. quando te vi pela primeira vez algo aconteceu apesar da minha autoestima tão baixa parecia que Deus estava preparando uma surpresa e estava mesmo, Ai, naquele que... tempo você foi uma cura para minha alma ferida e continua a ser Agora estamos nos tornando clássicos. E meu desejo a seu respeito continua o mesmo de quando começamos a namorar. Te amar com um amor apaixonado. Ai, que te bela. amo, amor. Ah.
2: Que lindo. Ah. Te amo. Obrigada por ah. tudo. Obrigada por me amar.
1: Meninas, muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Eu sei que a gente ficaria mais tempo. A gente tem muito assunto e tal tá convite para um retorno aí também, tá bom? Pode Obrigada ser na semana mesmo. que vem. <risos> Claudinha gostou, fico Aguenta feliz, aí, isso mesmo, viu? Obrigada mesmo, Maura, Vamos bom. fazer o um sorteio. Depois vou deixar as meninas despedir. vocês querem vamos, despedir? Vamos. Querem falar um tchau? Sim, vou falar, vou falar um tchau aqui. Foi
2: muito bom estar aqui. Obrigada, Maury. Obrigada, Elaine, Imagina. minhas amigas queridas. Obrigada, Joyce, por dividir esse tempo comigo. Foi muito bom, gêmea. E, e obrigada a vocês por estarem aí todo esse tempo. Eu sei também que tem muita gente interessada aí no sorteio, tá bom? Ainda bem pelo sorteio, porque vocês nos, <risos> nos toleraram. Obrigada bom, por vocês que dois, me amam. dois.
1: É, ó, do Brilho, sem aqui, sem limites, esses dois. Amo
2: são vocês, gente do Sem Limites que está me assistindo Tem coisas aqui, nossa, é para ser sorteado Amo Sem Limites
1: Vamos aproveitar que a Claudinha já está com eles na mão Vamos sortear Qual, Claudinha? o primeiro Pode aí. ser esse
2: cachipozinho aqui ó Serve para pôr planta, organizador, serve para tudo
1: Vai para Juliana Ribeiro A Juliana ganhou, então, esse cachipô lindinho do Sem Limites Para você,
2: Juliana
1: E se vocês quiserem, gente, Sem Limites tem mais Sem sem limites tem né, bazar, Claudinha? viu, pessoal? Isso, Sem limites tem isso, bazar. Nós isso. trabalhamos
2: com material reciclado. Aqui é um baldinho que vem frango. Uh. Vem frango frito. A gente usa o baldinho para reciclar.
1: E o próximo? Esse aqui também.
2: Esse aqui também, ó.
1: Olha que É lata lindo. de panetone.
2: A gente recicla. Ai, olha a gente ama o meio ambiente.
1: Quem vai ganhar esse é a Kelly Ledo. A Uhul! Kelly! Que Você lindo. ganhou, amiga. Parabéns. Te amo, amiga. E tem também, né, Maury, outros roteios. Enquanto eu procuro aqui, Joyce, você quer falar um tchau para as meninas
3: que estão eu... tá aí nos assistindo? Eu agradeço a pastora Maury, a você, a pastora Elaine, ah. pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Um pouco daquilo que o Senhor fez, né? tudo que eu sou hoje, tudo que eu quero ser para honra e glória do Senhor né, é, como diz né, para envergonhar Satanás que ele não Amém. tinha que ter mexido comigo é né, Nem comigo e o Senhor é, tem Amém. sido muito bom e deixar o recado que aqueles que né aquelas que querem desistir, aquelas que estão cansadas não desistam do marido, Amém. não verdade. desista de caminhar, não desista daquilo que o Senhor tem para você. Muito obrigada a todos, viu? É ah, bom ter você aqui. Posso
2: falar 10 segundos, Elaine? Sim. Pessoal, deixa aí nos comentários. Queremos a Joyce e a Claudinha de volta. Deixa aí ah, nos comentários. Boa. Tá bom? É. Deixa aí, porque nós temos
1: testemunhos para
2: contar. Tem mais Hash coisas. Hashtag, Joyce tem e, e Claudinha. Gente, não dá
1: <risos> para resumir a vida delas em uma hora não, e meia gente, aqui, né? gente, tem muita né? coisa. Vocês não Isso. sabem. As
2: faculdades que eu comecei a fazer e não terminei, que o senhor me pôs agora à prova. Nós tem somos gêmeas. Somos gêmeas. Vamos ah, lá, nós tá. vamos contar ainda. Hashtag, voltem.
1: Olha só, eu ainda quero sorrir estou uma caixinha dos pastelzinhos de Belém, tá? Que hoje deixaram aqui pra nós. Lisboa, doces portugueses. A caixinha do pastelzinho vai pra Marayane Silva. Então, Mariane, você ganhou os pastelzinhos. Uhul, gente, bom demais, hein? Muito bom. E a caixinha de Quindim também, tá? Deixa eu ver aqui a caixinha de Quindim. Vai pra Juliana Egídio. Uhul, você Ju! ganhou, Ju. E também tem o Mimo da da Kelly, da íntimos Belas Lingerie, da Kelly Ledo também. Esse mimo vai para Rose Medeiros. Uhul. Rose, você ganhou Rose. também, viu isso? Rose Miriam tá em todas. É, isso mesmo. E aí, Maura, vamos terminando? Ai, que dó de acabar, ah, né? Tá, Tanta coisa. É, eu é, que tô aqui com o script <risos> sei o tanto de coisa que
0: ainda tinha que pra perguntar para essas duas ah, aqui. Ai,
1: tá. Mas foi uma eu...
0: bênção para nós receber Obrigada. vocês, viu? Vocês Obrigada. assim alegrar, não só a nossa tarde, mas a tarde de muita gente, verdade. também deram muitos exemplos, deu, assim, um testemunho que realmente vai agregar muito na, em esperança para pessoas que ainda estão lutando aí pela transformação, de repente alguém da tua família que você está lutando pela conversão, não desista, e não desista de mudar aquilo que não mudou na sua verdade, história ainda verdade. também, Amém. Deus tem grandes coisas para fazer, verdade. depois você lê aí no chat, tem muita história engraçada Sim, que nós tem. não conseguimos ler tudo, é tem isso. muita coisa engraçada, Meu
1: Deus tem Muita que aconteceu coisa. aí Então
0: depois lê tudo aí que você vai se divertir No nosso chat É
1: verdade, só falando Quem ganhou aqui os nossos é, presentinhos de hoje Entra no direct e fala com as meninas Tá bom? Você que ganhou E a gente não pode esquecer para terminar, não sei se você ia falar, Maúria, mas de quem chupou chupeta há 30 anos. Uh, é, verdade, que... ah, é, verdade, é verdade, é verdade. Quem, quem será que
0: acertou?
1: Então, levanta
0: a mão aí quem chupou chupeta, chupeta até os 30 anos.
1: anos. Um, dois e... A Joyce! E olha, ela disse um no início que tem desse. 38 anos. Então, faz 8 anos que ela parou de
3: chupar o Só 8. faz 8 oito? Acho que foi quando ela converteu, gente. Estou é. desconfiada que é. foi na conversão. É Você teve que
2: trocar sua chupeta por presente?
3: Foi mais ou menos é. assim. Eu preciso voltar para <risos> contar é verdade, é verdade! E a Claudinha vai
1: voltar para contar dos da 12 pontos isso. no rosto. Isso, dos 12 pontos. Foi a Claudinha ateira e vai voltar para contar para gente. Verdade. Mas obrigada, meninas. Obrigada. Vocês. Obrigado.
0: Quando vocês encontrarem essas meninas agora, vocês conhecem um pouco mais, pergunta O que mais que você tem para contar? né A gente está aproximando. É, elas da, da igreja, das pessoas né? Então vocês podem aí, Dar um abraço nelas Depois aí, guardadas As, as Medidas né? que a gente hoje Segurança ainda está Segurança da Covid Mas é é, você vai olhar para elas com certeza Com outro olho, com outro olhar né? Eu descobri coisa nova até da Soria. Né?
1: É verdade Talvez eu você não sabia que, que eu
0: bebia todo dia
1: Que se a
2: Joyce chupou chupeta até oito anos Até quantos anos você mamou na mamadeira, Joyce?
3: Eu não lembro Eita. da mamadeira. Mas isso é, será é um que você assunto... ainda mama, hein, na mamadeira? É um assunto <risos> pro para o, outro. o assunto para o outro Curacaci. O assunto para o outro Curacaci, tá
1: bom, meninas? É, e aí, e né? Vamos ficar terminar? de pé, né? Vamos, ficar de termina pé para a câmera aqui,
0: que a gente sempre termina <risos> olhando para nossa câmera. Despedindo, <risos> despedindo do público. Faz a pose que vocês quiserem aí. Vou dar é as costas bonita. aqui para você. <risos>
1: Tchau meninas até semana, tchau, que, vem. Tchau, até semana tchau, que vem. Tchau gente até semana que vem compartilha
0: manda para suas amigas esse testemunho pode, pode ajudar alguém. Tchau